0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio de Al abrigo de su gracia. Les habla su hermano y amigo Sergio Pérez, quien les saluda con mucho afecto, mucho amor desde la Ciudad de México a todos los hermanos y amigos que siguen estos podcasts en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por continuar esta serie. Gracias por compartir estos podcast esos estudios que dios les bendiga mucho estamos en la entrega número 34 en la entrega número 34 este es el podcast 34 de esta segunda temporada de escatología bíblica eventos del porvenir los eventos del futuro hemos estado llevando una serie de análisis conforme a los eventos que se van a dar en el futuro, eh, que están establecidos en la Escritura, en la Palabra de Dios, y que de alguna manera es importante, como lo he mencionado en otros podcasts, es importante que todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, tenga en claro y tenga perfectamente bien definido eh, la secuencia y la cronología de los eventos que directamente inmiscuyen a la Iglesia de Cristo y que también inmiscuyen a la humanidad en el programa de Dios en el tiempo futuro. Hemos terminado ya de ver los siete años de tribulación, lo que se conoce como la Semana 70. Hemos dedicado varios varios podcasts a este, a este estudio, a esta eh, meditación, en donde perfectamente hemos podido comprobar a través de las escrituras y a través del análisis que eh, este tiempo se va a dar, se va a cumplir, y que de alguna manera, independientemente de que hay diferentes posturas hacia esta eh, parte de la escritura, hacia lo que nos dice la profecía bíblica, ciertamente nos hemos apegado a los medios de interpretación, y sobre todo, hemos buscado, o se busca a través de estos estudios, de estos podcasts, un servidor, hemos buscado la armonía bíblica. Cuando hablo de la armonía bíblica, me estoy refiriendo a que si algún pasaje eh, de la escritura, algún texto de la misma, nos está refiriendo, nos está hablando de algún evento, de alguna circunstancia, de algo en específico, debemos de buscar que esto armonice teológicamente, y bíblicamente eh, y exegéticamente con toda, toda la escritura. ¿A qué me refiero? A que no sólo por el hecho de que esté escrito en la palabra de Dios, que esté escrito ahí, significa que sea una mmm, pauta única, un hecho que se debe de establecer eh, como ley. Es decir, que un versículo solo un solo versículo, si no armoniza, si no va conforme al pensamiento de Dios, si no va conforme a los principios del reino de Dios, desde luego no puede ser doctrina. Y por ende, no es algo que podamos proclamar y mencionar como tal. Es importante entender y comprender perfectamente, reitero, desde el punto de vista exegético y teológico, lo que está en la palabra de Dios. Por tanto, hemos visto diferentes posturas en relación no solamente al arbatamiento de la iglesia, que esto ha causado y causa mucha... Uh, levanta muchas ámpulas, muchas posturas. Eh, y de alguna manera hay hermanos en la fe porque son hermanos en Cristo, ya que han entregado su vida al Señor y le han reconocido como su salvador y ha habido un arrepentimiento de pecados, etcétera. Y eso desde luego jamás estará en tela de juicio porque esto entra en los terrenos de Dios. Dios conoce el corazón y sabe quién es realmente salvo. Entonces el hombre eh, difícilmente podemos nosotros juzgar ese, esos aspectos. Sin embargo, cuando hablamos de eh, doctrina y hablamos de estas posturas en relación a la escatología, nos damos cuenta que hay diferentes posiciones que pueden llegar a hablar eh, de una manera parcial, pueden llegar inclusive a negar o a censurar algunas um, posiciones o bien inclusive a negar cosas que están escritas en la misma escritura con base a una interpretación que no es ni la más exacta, ni la más correcta, ni eh, justamente se está buscando la armonía bíblica. Eh, reitero, la armonía bíblica habla de los diferentes aspectos en los que Dios eh, ha insertado al hombre y eh, tiene un programa bien definido para la humanidad, y esto desde el diseño y de la mente de Dios. Entonces, cuando hablamos de escatología, tenemos que entender y comprender diferentes aspectos teológicos que conforman, desde luego, la escritura, y que la doctrina misma nos va eh, dando esa pauta para poder comprender eh, este rompecabezas de el futuro y desde luego el programa de Dios en la mente y el pensamiento y carácter de Dios. Es muy importante esto, hermanos. Entonces, eh, hemos llevado este estudio nosotros aquí en al abrigo de su gracia, en donde eh, desde luego no hemos terminado, falta todavía algunos eventos, eh, que eh, tenemos que analizar algunos aspectos importantes de la profecía bíblica y que, eh, como lo mencioné en el podcast pasado y en otros podcasts, no estamos haciendo un estudio sistemático del libro de Apocalipsis, sino que más bien estamos eh, llevando una secuencia de eventos en una línea de tiempo en cómo se van a estar dando, cómo se van a dar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir conforme a lo que nos dice la Escritura? Y bueno, hemos terminado estos siete años de tribulación, mencionaba yo, eh, dentro de los cuales eh, se darán desde luego los juicios de Dios, la ira de Dios. Yo no menciono o, o no he mencionado, muchos describen que dentro de esos siete años, en los últimos tres años se da la ira de Satanás en virtud de otros pasajes, algunos pasajes los cuales en realidad creo yo considero yo no hay una uh, no hay un peso eh, en la eh, interpretación ni tampoco hay un peso en eh, teológicamente hablando para definir la ira de Satanás no 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 hay forma de poder mencionar que está la ira de Satanás ¿no? eh, simplemente eh, estos eventos que se van a dar en el futuro llevan un cauce normal dentro del programa de dios y lo que sí hay que destacar es que efectivamente en estos siete años de tribulación que es la semana 70 que nos describe el profeta daniel en el libro de daniel desde luego eh, son eh, siete años en donde dios va a tratar con su pueblo israel y desde luego también de alguna manera con el pueblo gentil o con los gentiles reitero y lo he dicho una y otra vez la Iglesia de Cristo no entra en ese programa, no está ahí dentro de estos siete años de tribulación. No hay Iglesia de Cristo, la Escritura no habla de ello, la Escritura no afirma eso y no respalda eso. Si en un momento dado hay alguna otra postura, si hay algún hermano, hermana, amigo que cree que va a vivir este tiempo y que tiene que pasar por este tiempo, entonces, eh, bueno, eh, cuídese mucho y que Dios le bendiga. Y le proteja. Sin embargo, eh, mi consejo es que puedan eh, seguir y que puedan eh, introducirse en la palabra de Dios y poder descansar en Dios y poder certificar que el programa de Dios es perfecto y que ciertamente dentro de este programa, él guardará a su pueblo. Y algunos se molestan en decir, no, 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 es que ¿por qué va a guardar Dios a la iglesia? La iglesia tiene que sufrir, la iglesia tiene que padecer, porque ahí dice la escritura que el que no persevera hasta el fin no será salvo, etcétera, etcétera. Y como lo mencioné, tenemos que conocer y tenemos que profundizar en otros aspectos de la escritura que armonizan con el programa de Dios, respecto al hombre, respecto a la salvación. Entonces tenemos que entrar en, 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 otra, en otras áreas doctrinales para poder entender perfectamente bien la escatología, para no ser tendenciosos e inclinar la balanza e irnos solamente hacia un solo aspecto, sino que tenemos que conocer toda la gama, o en este caso, toda la doctrina de eh, la salvación que se encuentra en la escritura y los diferentes aspectos que la conforman para poder comprender cuál es el plan de Dios. En este respecto, quiero aclarar, y es importante mencionarlo, que mucha gente, cuando hablamos eh, de estos años de tribulación, o hemos hecho este análisis de los siete años de tribulación, en donde están los juicios de Dios, mucha gente identifica este tiempo como el tiempo de apocalipsis el tiempo de Apocalipsis. En ese respecto, es importante aclarar que la palabra Apocalipsis en griego es apocalipsis. Y esta palabra apocalipsis significa revelar, mostrar o correr el velo. Ese es su significado en griego. Eso es lo que significa en realidad. No es una palabra que podamos asociar o que se asocia desde luego directamente a un tiempo malo, a un tiempo de destrucción terrible, pero no significa eso. Apocalipsis significa revelar, mostrar o correr el velo. De ahí que Apocalipsis se llama el libro de las revelaciones. Si bien es un libro que nos habla a detalle con relación a eventos y circunstancias terribles de los juicios de Dios sobre el mundo impío, desde luego también, de igual forma, esta revelación que se le dio o le fue dada al apóstol Juan, también nos muestra la gracia, la misericordia, el amor y la paciencia de Dios hacia la humanidad. También este libro de Apocalipsis trae esperanza, trae fe a todo creyente, sabiendo que hay un programa de Dios que ha trazado perfectamente y que veremos siempre, siempre, al bien triunfando sobre el mal. Esto lo digo en relación con el diablo y desde luego a su mover. Cuando nosotros, hermanos, amigos, vemos el programa completo de Dios, podemos certificar que el Todopoderoso tiene bajo su control y que ciertamente todo está eh, en sus manos y todo esto será ciertamente renovado. Es decir, que el mundo y todo lo que conocemos, la humanidad, etcétera volverá al primer estado, volverá al primer estado. Primera de Juan capítulo 5, eh, verso 19, dice sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Este poder, aún, eh, desde luego, eh, tiene eh, este poder que aún tiene el diablo. Eh, llegará el momento en que cesará, se acabará y se ejecutará el juicio que ya ha sido determinado sobre este ser maligno. Este tiempo vendrá, hermanos, eh, se ejecutará. Todo tendrá que llegar a la cúspide. Desde luego todo llevará a un clímax, el clímax de la maldad. Y eh, esto será para que a sí misma la maldad se destruya. Todo lo que hoy estamos viendo, todo lo que hoy vemos eh, por las noticias, en los diarios, etcétera, que es tremendamente eh, terrible, eh, estoy hablando de aspectos sociales, estoy hablando de aspectos eh, de seguridad, eh, económicos, etcétera. Todo esto eh, que estamos nosotros visualizando es justamente eh, una carrera que va hacia la destrucción. Solo por citar algo, la ideología de género. Eh, lo estamos viendo cómo va eh, este progresismo eh, va avanzando cada vez más. Y esta ideología cuyo brazo se ha extendido en la esfera política, trayendo una serie de cambios en las leyes, en las leyes de los países, que la verdad es que parece mentira, eh, parece una mofa o una comedia lo que está pasando en muchos lugares. Y, y menciono esto, hermanos, solo, es, solo por mencionar algo, en donde nos damos cuenta que eh, a través de la ley se está obligando a respetar a individuos que, según cómo se sientan, que según se auto perciban, su autopercepción, eh, no se les debe de señalar, juzgar o criticar, e inclusive buscan hacer cambios en usos y costumbres que, desde luego, son anticientíficas y antinaturales, gente que ha llevado su intimidad pues, a los tribunales, a la calle para exponerse al mundo y exigir que se respete su autopercepción, su gusto y su deseo. De manera tal que hay individuos que, si se sienten atraídos por animales, y, o bien se sienten un animal, ellos están exigiendo, esto es un ejemplo, que no se les juzgue y que además se les proporcione espacios y servicios para su sentimiento para su autopercepción. Así que de esta manera está surgiendo cada día una gama de grupos que, según su autopercepción, su identidad de género y su orientación sexual, buscan imponerse, tener igualdad, pero sobre todo quieren proclamarse como los nuevos ejes de pensamiento social y moral en la actualidad. Eso es terrible. Esto, es, esto que estamos viendo es um, degradante. Poco a poco se está buscando socavar la imagen del hombre. Y hay aspectos eh, desde luego extremistas y malos en eso. Y, y estoy hablando acerca del machismo. Desde luego no es algo sano, ni siquiera es algo que sea eh, bueno y esto eh, es una, un extremo de, de lo que es ser hombre. Eh, y, y es, es, es algo, eh, es un concepto, y es una. Eh, es un aspecto social que se ha dado durante mucho tiempo en muchos países. y que um, está lejos de la voluntad de Dios, del programa de Dios, del propósito de Dios para el hombre. Eh, etc. Pero eh, justamente. Eh, con base a eso, eh, muchos grupos han surgido, no solamente estos eh, grupos de ideología de género, sino grupos del feminismo, eh, feminismo duro, eh, que buscan, reitero, socavar la imagen del hombre y que de alguna manera a la vez eh, desquebrajar a la familia. Eh, con, con estas cuestiones de aborto, con estas cuestiones de eh, derechos personales que en un momento dado exigen sobre su persona, pero que no se dan cuenta que están atropellando el derecho sobre otra vida. Y inclusive todos estos grupos, eh, sobre todo el, el, el de ideología de género, busca cambiar el pensamiento, eh, inclusive en la educación, para que desde niños, eh, se les pueda introducir en las escuelas este pensamiento y que desde luego, eh, conforme vayan creciendo, vayan a tener una formación um, distorsionada y alejada, reitero, de lo natural eh, y de lo científico. Eh, y ahorita no estoy hablando desde el aspecto, eh, desde luego, eh, de la palabra de Dios o religioso, no, no, no. Simplemente científico y natural. Por eso, eh, estos grupos, o este grupo en especial, eh, su lucha se ha vuelto política, jurídica y, desde luego, social. Pero no solamente eso, eh, hermanos, amigos, sino que, desde luego, esto lo vemos eh, en un paralelo con los medios de comunicación masivos, que apoyan y promueven esta ideología de género. Vemos que el entretenimiento, la música el cine, las series, las novelas, las caricaturas, etcétera. Todos, todos van de acuerdo conforme a esta, a esta agenda. Y desde luego que eh, cada vez más eh, se incrementará no solo este pensamiento, sino que veremos cosas, cosas de verdad aberrantes. Veremos cosas eh, inusuales en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales, cada vez más eh, se irá promoviendo esta distorsión de la imagen del hombre y de la mujer, eh, afectando desde luego o trayendo una afectación a nivel social y a nivel familiar, en donde si de por sí ya hay una descomposición eh, en las familias a causa de las diferentes actitudes o de las diferentes acciones eh, que llevan a cabo los padres, en donde por los problemas, por las situaciones eh, de, um, podría citar, no sé, alcoholismo o drogadicción, infidelidad, etcétera, etcétera una serie de acciones, acciones de pecado, desde luego, eh, en donde eh, no hay entendimiento, no hay comunicación, en donde solo se busca la cuestión económica, eh, en donde hay condiciones precarias. Hay una situación de factores que eh, juegan a favor de esta descomposición y que de alguna manera... Eh, afectan a los hijos, afectan a los niños en formación, a los adolescentes, a los jóvenes, los cuales buscan una salida a través justamente de los vicios, de cosas que se encuentran en la calle, eh, donde buscan, cuando no hay una figura paterna, una figura eh, de para el hombre, para el niño, o el adolescente, el joven de un padre o de una madre, entonces buscan y ponen sus ojos en, en los modelos eh, del entretenimiento, en los cantantes, en, en las gentes que están en las redes sociales en los líderes de opinión y que de alguna manera desde luego son gentes que sirven y están atados a este mundo y que van conforme a la corriente y pensamiento de este mundo y cuando hablo del mundo me estoy refiriendo ahora sí desde el punto de vista de la escritura desde el punto de vista de eh, las cuestiones espirituales y cuando digo que sirven a este mundo me estoy refiriendo a que sirven al diablo Así que no nos sorprendamos, amigos, hermanos, de las cosas que están pasando en el mundo. Dice la Escritura en Isaías, capítulo 5, verso 20 al 24: Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de los que se creen sabios. Hay de los que se consideran muy inteligentes, hay de los valientes para beber vino, de los audaces para mezclar bebidas, hay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de su derecho, de sus derechos al hombre honrado. Por eso su raíz será como la podredumbre y por eso su flor se desvanecerá como el polvo así como la llama del fuego consume el rastrojo y la lumbre devora la paja, porque despreciaron la enseñanza del Señor de los ejércitos y desdeñaron la palabra del santo de Israel. Así que Dios ya lo había advertido, Dios ya lo había dicho, y lo cierto es que la maldad, de, la maldad del corazón del hombre viene desde tiempos antiguos, desde la caída de Adán. Por eso vemos un resultado eh, justamente cuando vino el diluvio. Y esto inmiscuye otras, otras situaciones, otras cosas. Pero vemos situaciones en Babilonia, vemos situaciones en los primeros hombres, en donde de continuo, dice la Escritura, eh, solo era su pensamiento solo era hacer el mal. Y eso es lo que ocurre actualmente, no ha cambiado pero es ahora peor. Por eso vemos cosas cada vez más tremendas y cada día irá subiendo mmm, de nivel la maldad en el mundo. Y esto que estoy hablando es solo por, es, esto de la ideología de género es solo por mencionar solo un aspecto de esta descomposición y de cómo ha ido y se irá desvirtuando todo. La violencia, la inseguridad, la pérdida de valores, la falta de ética, la falta de respeto hacia los demás, hacia uno mismo, cada vez será peor. A esto, hermanos, tenemos que agregar que la misma naturaleza está clamando por su liberación y todo lo que está aconteciendo, hablando del clima, hablando de las manifestaciones naturales tan atípicas que se están dando, son también el resultado del paso del hombre sobre la tierra. Huracanes donde no había... Lluvias tan poderosas que generan caída de granizo enorme, que lastiman y dañan no solamente a las personas, sino ya a los automóviles, las casas, las construcciones, etc. Temblores y terremotos en lugares donde nunca había habido un incremento de calor y de temperatura rompiendo récord de registros históricos, en donde eh, se queman eh, las cosas en donde la gente muere por, por, por esos golpes de calor, eh, lugares en donde eh, son eh, desérticos, donde no hay ni siquiera lluvia, ahora hay lluvia y hasta nieve. Lugares donde jamás había habido nieve, ahora la hay. Vemos enfermedades, vemos la evolución de los virus, el incremento de la mortandad a causa del cáncer, diabetes, hipertensión, y el surgimiento de enfermedades, o resurgimiento, mejor dicho, de enfermedades que ya estaban vencidas, nuevamente vuelven a levantarse. Todo, todo esto, hermanos, es un círculo destructivo que forma parte de este mundo que es gobernado por el diablo. Eso no, no tenemos que perderlo de vista nunca. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 nos dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados» en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 1 verso 13 dice, Porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Aquí la escritura nos está hablando justamente de quién está gobernando el dominio de las tinieblas. Se está refiriendo justamente a todo esto que estoy eh, hablando de esto que he comentado y eh, de este mover maligno que podemos ver cada día. Cuando hablamos del príncipe de la potestad del aire, se está refiriendo a este mundo, se está refiriendo a nuestro planeta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Es muy clara la escritura y nos confirma, podemos dar, puedo dar muchos otros versículos más que nos confirma que Satanás es el Dios de este mundo. Recuerde, hermano, amigo, que Satanás... Es la palabra griega adversario o enemigo solamente. Muchos eh, a veces eh, han idealizado y han tenido un mal pensamiento respecto a este nombre. Incluso dicen, no, no hay que mencionarlo, no hay que decirlo. Qué miedo, qué tremendo, no se nos vaya a parecer. Sin darse cuenta que en realidad él es quien mueve los hilos del mundo, quien mueve los hilos de las ideologías, del pensamiento, de la economía. Y está en todas y cada una de las cosas que este mundo ofrece. Él es el Dios de este mundo. Pero llegará el momento y el tiempo, como lo he mencionado, y como nos, dice, nos lo dice el libro de Apocalipsis y otros pasajes de la Escritura, en que todo esto cesará y terminará, y tendrá su juicio, y se ejecutará el juicio decretado sobre este ser. Y desde luego la maldad cesará, el pecado terminará también. Y estos, esta serie de eventos tan terribles, tan uh, horrendos que nos describen los juicios de Dios, son la oportunidad que da Dios a los hombres para arrepentimiento. Eh, estos podcasts, esta serie de podcasts, estos estudios, tienen, reitero, por propósito, el conocimiento de los eventos en una línea de tiempo cada creyente debe de entenderlo y comprenderlo y saber en dónde nos encontramos y qué vendrá para el futuro en ninguna manera jamás ha sido ni será ni tiene por propósito estos podcasts y estos estudios traer o inducir miedo para el pueblo de dios que es lo menos que se busca ni tampoco a la gente y amigos que puedan escuchar estos podcasts que aún no se han acercado al Evangelio, que aún no han tenido este encuentro con Cristo. En ningún momento buscamos o busco uh, hacer un terrorismo eh, o, o una campaña de miedo para que se acerquen a Dios. En ninguna manera. Jamás. Hoy la oportunidad de acercarse a Dios, acercarse a Cristo, está abierta. Y el resultado justamente de una negativa y de un rechazo a Dios, será esta descripción que hemos visto. Pero sobre todo esto es un juicio para el diablo. Esto es un juicio para el mover maligno y estas fuerzas malignas que se están dando en el mundo. Es un juicio para ello. Eh, si el hombre es um, insiste o es insistente en correr en pos del maligno, y de la corriente de este mundo, y amar este mundo, eso es otra cosa. Jamás el propósito de Dios ha sido la destrucción del ser humano. Jamás. Eh, dice la Escritura, no creyendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios anhela y espera eh, del corazón del hombre, un arrepentimiento. Eh, algunos han de decir, bueno, ¿cuál es mi derecho? ¿Cuál es mi libre albedrío? Entonces, sí, de todos modos tengo que correr a Dios. Pues desafortunadamente, la verdad es que a causa de la caída de Adán, todo ser humano necesita la salvación de Dios, necesita la salvación de Cristo, necesita a Dios en su vida. Es la única manera de poder no solo librar esta serie de eventos, eh, el juicio, etcétera, sino que en realidad entramos en una relación maravillosa, gloriosa con el Dios eterno en donde somos partícipes de vida eterna y en donde encontramos bendición y, desde luego, en donde la verdadera felicidad será tangible y será manifiesta a través de esta relación con Dios y en donde podemos encontrar la satisfacción plena en esta vida y en la que viene. Así que en ningún momento estos podcasts han sido y serán una promoción de miedo o terrorismo para que se acerquen a Dios. No, cada quien tiene su decisión, sino que más bien podemos ofrecer a través de estos esperanza y anunciar el Evangelio de Cristo en donde hoy día está abierta la puerta para que todo aquel que quiera pueda entrar, porque Dios ama a todos eh, aquellos que tengan. Dios ama a todo lo, Dios ama al mundo porque ciertamente entregó a Cristo. Pero será manifiesto ese amor, tendrá una evidencia o un trasfondo poderoso y grandioso cuando ese hombre o esa mujer acepte la propuesta de amor de Dios. Porque el amor de Dios ya está manifestado y se dio en Cristo Jesús. Cuando el hombre y la mujer aceptan esa propuesta de amor de Dios, entonces ese amor les abraza, ese amor les transforma, les cambia, les limpia, les purifica y les lleva a una vida diferente. Solo si aceptan la propuesta de amor de Dios. Así que, hermanos, vamos a continuar desde luego con esta serie de podcasts y de estudios en donde, reitero, solo es para conocer y para que la iglesia comprenda bien eh, la serie de eventos y lo que nos describe la escritura y la profecía bíblica en cuanto a los eventos del porvenir en la escatología. Vamos a dejarlo hasta de ahí. Les agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Pérez. Eh, estoy en México, Ciudad de México. Les envío un abrazo, un saludo a todos los hermanos, amigos que nos escuchan y que nos siguen. Los invito para que eh, revisen y puedan dejarnos un, eh, un escrito que nos puedan dejar eh, eh, su visita en nuestras redes so sociales. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Instagram y desde luego pueden escuchar nuestros podcasts. Nuestros podcasts en cualquier eh, plataforma de podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox en todas las plataformas. Así que, eh, les animo hermanos, para que nos visiten, para que nos dejen eh, un pensamiento, un comentario, y desde luego puedan escribirnos al correo electrónico al abrigo de su gracia, com. Reitero, perdón, el correo electrónico al abrigo de Sergio Pérez, para servirles, les envío un abrazo en el amor de Cristo y deseo de todo corazón que podamos ser uno en el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.